0: 这个地方呢，我们就来提一位啊，在中国大陆呢，有一位明音法师，他写的他曾外祖母懿德芬芳的故事，懿德就是母德啊。这明音法师讲的题目呢，叫“谈音说果，五福临门，信有道”啊。这明尼法师说呢，他常常听他母亲说到他的真外祖母，一生呢福寿具祖，而且一生很少生病。就是我们这里面讲的，刚才这里面改应片里面讲的，如果不饮的话，他可以得到长寿、康宁跟口中命。那我们就是来拿这个来。说这个明灵法师讲他曾外祖母的故事来证明感应篇讲的事情确实，是真理。明灵法师说他的曾外祖母呢福寿济子一生很少生病，而且寿命超过一百岁，偶聪目明，世代同堂。现在大部分啊。三代同堂就不错了，他四代同堂，无疾而终。他曾外祖母往生的时候，亲族敬哀送送送葬的有四五百人，成为前线呢多年的美谈，而且呢一生呢生活富足，经历三个朝代动荡毫无冲击。身心安泰，那他他明心法师说呢，他的曾外祖母呢，这些善行有哪些善行呢？他说，他曾外祖母呢，秉性柔顺善良，温婉明慧，自家有方。法师的母亲呢？啊，在提到这个时候说，说他小时候就是明令法师的母亲小时候，家道颇音，就是家里很富有，乡有恒产，家里都有祖产。他的曾外曾曾祖父呢？他曾外祖父呢？率领两个儿子在他们的家乡呢做生意，行商以限。所以他们家里面的人呢，大概包括这些雇佣的人跟工人呢，大概有三四十人。那么曾外祖母呢，就率领女眷在家里呢，啊，自串纺绩，自串纺绩就是料理家务，啊，不假仆妇。做家事，率领他这个女儿跟媳妇做家事，不假仆妇，不不必的，不必麻烦这些佣人。无论长幼呢，不许懈怠。而在每天呢，要要每餐量米币，就是每天要煮饭的时候，在那个量那个米的时候。他的曾外祖母都会保留一碗米，放在另外一个米缸里面每。每每天煮饭的时候，要凉米的时候，一定先留一碗米起来，放在另外一个米缸里面。啊，那个时候呢，因为战争频繁，民不聊生，流离失所的人很多，常常有乞丐呢到他他们家门口呢。去乞讨，他的曾外祖母呢，就在这个准备的米缸里面拿了米送给这些灾民，很多年都没有变。虽然这样，每一次都有人来乞讨，但是每一次那个米缸啊，都永远满着。因为各位了解这个道理吗？他的曾外祖母怎么样来做这样的身教呢？就是每天每餐要煮饭的时候，要粮米的时候，他一定先预留一碗米放在另外一个米缸里面。换句话说，那一个米缸的米是专门做救济用的。这是我我讲到这个故事的时候，我觉得我们特别要学这个明明灵法师但这个真外祖母这样的一个德行，了不起啊！现在这个时代已经找不到这种媳妇，找不到这种女人了，啊,啊！生活中还可以想要去做善事啊，所以佛《金刚法》是说哪一法不是佛法？连煮饭、粮米都可以行菩萨道，都可以布施啊。不是说念佛、诵经就是修行啊，这也是修行啊。所以他们曾外祖母那个米缸呢，就是用那个米缸，永远都是满的。你知道他的曾外祖母怎么教他的？你哦，就是明灵法师的母亲吗？曾外祖母告以家母，就告诉明灵法师的母亲说：“此一碗米，余家三十一人各省一口足矣，不致以饥饥饿。”就是这一碗米呢，我们全家三十个人呢，我们大家省一口饭，我们三十几个人再吃个一餐就可以凑成一碗米出来。大家少吃一口，因为他们家人多嘛，有工人有雇佣的人，所以一家三十口，每一个人少吃一口就可以多一碗米出来。我们少吃一口，不至于饥饿。但是贫穷的家庭可以供一天的，一一日之上，就是他一天的生活所需，这一碗饭,饭是够的。以己无损，以人有利，故可久行啊。对别人有利，对我自己没有损失，所以可以一直做下去啊。故可久行了。然后他的曾外祖母呢，每一次在吃完饭以后，一定用水呢，把每一碗吃完以后，都有会会剩下一些剩饭跟剩菜，他就在水把它冲洗以后，把那些残粒菜蔬，就是大家没有吃干净的这些米粒跟蔬菜，摔洗晾晒，把它拿去晒干了，装在布袋里面。家人都不明白，说为什么真外祖母要这样做。结果呢，一到方年的时候，乡下闹饥荒，他们有一个外侄外侄儿呢，贫无贫无所，就是有一个外侄儿很贫穷，没有饭吃，就到县城里面来来向他们的真外祖母呢要借钱，要借米。他的曾祖母呢，就问这个外外祖外祖，我说啦，他说你嫌脏吗？他的侄我说，只但求活命，尚有活贤，我只求可以活命，不会嫌弃的。他们曾外祖母就把这个历年来所累积的那些残米剩菜，就是剩下的米粒。跟那些剩菜晒干以后装在布袋里面的有好几袋了，全部给这位侄儿，而且给他一些播种的麦种。他这个外食我家呢，竟然靠这个平常存下来吃剩的这些剩菜跟米饭晒干以后这几袋的食物。竟然可以度过那个荒年，免你流离失所。这个叫什么？这是他曾外祖母媳妇媳妇，所以为什么他寿命这么长？因为他媳妇。所以如果你媳妇的话，你就可以一样可以消灾延寿。他这个就是真正的媳妇。因为他曾外祖母这样做，所以从此以后。他这个外祖儿，啊，也受到这个教育，就不敢再怎么样，不敢忘抛米粒米，就不敢随便把饭菜啦、米饭啦、啊、到处丢弃了。现在的人不是啊，这整碗都倒掉了，这损福啊！所以他这个外祖母呢，对他的这个真外祖母。感恩戴德，如敬生母，就像把他当成自己的母亲一样。他的正外祖母这样身教，正己足以化人，自己这样端正自己，就可以教育自己的子女。所以明灵法师的母亲深受这样的好的一个德行跟家教的影响，也是一生好施，乐善好施。就是因为从小接受母亲的这样的一个挺性，就家庭的教育，其来有志啊。那么他的曾外祖母呢，因为早年的时候，他们家里也是很穷啊。那个他曾外祖母的长兄呢，早年就是去当兵，后来阴性就全无。因信阻隔，在他曾外祖母呢八岁的时候呢，刚好遇到荒年，就随着他的母亲呢流落逃亡，被明灵法师的曾祖父呢收留，所以明灵法师的曾外祖母的母亲呢感念明灵法师的曾祖父的收留。就把他的女儿，也就是这辆明令法师的曾外祖母，送给他们家做童养媳。那他的曾祖父视如己出，亲自给他教诲，所以培养他优容词汇。这种德行，啊。那么他的曾外祖母一生都不急言吝色。而且婆媳之间呢，非常的融洽，融洽到呢，超过母女的感情啊。那么在解放前呢，她曾曾外祖母呢，啊，外祖母呢，啊，想到乡间的田宅，劝她的丈夫呢，带儿子回家乡。但是因为在土地改革里面呢，他们家里面的田产、家宅也都被超没，进进就是都被啊国家收走了。那么，当然生活就过得比较颠沛的生活。但是后来呢，他的曾祖父呢，还是跟着他的叔祖呢，在县里面继续经商。后来呢，生活就慢慢改善。然后在这个动荡的岁月呢，他们的家呢还是平安无事，就像桃花源一样，避桃花源如避桃花源，而且呢，他的曾外祖母都能够安享晚年，全家和顺，祖孙孝孝敬，令人家称羡、啊，所以呢，明心法师说，他的曾外祖母一生的心礼，就是五福里面的修好德。在主父的位置上，他敦伦进混，常常怀着济人之心，帮助人的心，身口一三类，纯善无恶，对自己知足守混。虽然没有继父，不能不是说很富有，但是家里保持小康。虽然家里没有人当官，但是全乡人都非常的尊敬他们，所以也可以说是既富且贵，也是算富贵了。那他的曾外祖母呢，在八十岁的时候，头发由白变黑，由白转黑，而且精神健忘，精神非常的好。九十岁以后还可以吃坚果。还可以做针绣，针绣就还可以穿针引线，啊，可以缝衣服，哎，到90岁还可以拿针线呢，长寿健康，到110岁无疾而终，容寿如生。各地亲友呢，闻信以后云集来，有数百多人。吃饭呢，要开开开那个餐桌呢，排几条街。你看他的真外祖母，人人对人家善行，啊，人家感念他。你看这个善缘结的这么广，所以他真外祖母告别式的时候，很多人伏观感怀，大动者很多啊。啊，所以他说呢，他曾外祖母因为那时候期间虽然经过文化大革命破四旧，但是他们这样的一个啊做这个樟树呢，但是没有没有没有人来批评，也没有人来阻挠，这就是他曾外祖母善德感召，人神亲近所所造成的。可惜呢，他说呢，他的正外祖母没有学佛，否则往生西方一定是上品上生。但是他说呢，他这一生的德行无疾而终，活到一百一十岁，往生天天上呢，升天没有问题，升天无疑。所以最后呢，明林法师做一个结论。他说呢，《感应篇》里面讲，所谓善人，人皆敬之，天道佑之，福禄随之，众邪远之，神灵卫之。如果你是个善人，人人都恭敬你，老天保佑你，福禄跟随你，众邪都离开你，神灵。都保护你。他说呢，明林法师说，他的曾外祖母已经验证感应篇讲的这一句法语，这一句话了，已经验证了。佛家说呢，净生慧，善生福，一得福果，必当种子善因。佛家说净生慧，你想要得智慧，一定要心清净。就叫净生慧，善生福。你想要有福报，一定要勤善，善生福，所以叫净生净生慧，善生福。清净心生智慧，善心得福报。想要得福报的福乐福乐的果报。必当种子善因，要种子善因呐、啊。易经上说了：“积善之家，必有一庆。”啊，所以明尼玛师说他自己业障深重，既然可以出家呢，当一位出家人，又遇到善知事，亲近名师，这就是主夺必应。所以明尼玛师说，这个是。都是他得到主德的庇荫啊！我们讲说祖宗有德，祖先的保护啊，所以呢，想要求五福者呢，应该要知道正因啊，要从因地下手。